0: Witajcie kochani, przed nami kolejny zachcianek. Trochę się tego uzbierało, więc pogadam sobie. Nie ma sobie po co żałować takich przyjemności. Zaczynamy. 6 październik. Zuzanna Gajewska z Zamieć. Życie niewielkiej miejscowości wraca do normy po letnich zawirowaniach. Tam się wtedy działo, no ale wygląda na to, że jakby wraca spokój. Nic bardziej mylnego. Głównej bohaterce wali się świat. Będzie trzeba walczyć o córkę. Matka jakoś dziwnie nie wspiera. Tymczasem na głowie święta i wesele znajomych. Niestety, to nie najgorsze, co się może zdarzyć. Bo gdy sesja cmentarna zwiastuje śmierć, gdy pannę młodą, pełnej gali, znajduje się zamordowaną z nożem w sercu, no to pytania się zaczną mnożyć. Miała wrogów? Mroczne tajemnice? Czy ktoś z otoczenia głównej bohaterki jest winny temu tragicznemu zdarzeniu? Koniecznie musimy się tego dowiedzieć. Takie troszkę mroczne, świąteczne. To jest to, co Tygrysy lubią najbardziej. Mam na oku, jakby co. 7 październik, Agata Kołakowska, daleko od siebie. Dwie przyjaciółki, jedna z nich odbiera telefon i oczywiście usiłuje zapomnieć o całym wydarzeniu. Niestety porusza to głęboko, budzi ten telefon wspomnienia. A przecież kupiła dom, jest szczęśliwa. No po co budzić demony? Z tą pobudką to ja tak specjalnie, bo nienawidzę pobudek. Więc właśnie teraz czujecie, jak to jest być osaczonym przez nielubione słowo. Druga przyjaciółka. Ona nie ma już tak lekko, zostawia ją mąż i najgorsze jest to, że uświadamia sobie fakt, bardzo bolesny, bowiem tak naprawdę to ona mogła go zostawić. W sumie, trzeba powiedzieć, zdradziła samą siebie, no i przy winie odszukuje numer tej pierwszej. I teraz musimy dowiedzieć się, co je połączyło, a co podzieliło. Czy po latach będą odbudowywać relacje, czy w ogóle to jest możliwe i czy potrzebne. Liczę na dobrą obyczajówkę. Pierwszy kontakt z książką tej pani był naprawdę udany. No właściwie niczego się nie przeczepiło, o ile dobrze pamiętam. Teraz się tyle dzieje, że, e, miejmy nadzieję, że niczego nie pokręciłam, ale raczej nie. No naprawdę zadowolona byłam. Dlatego też tej pozycji nie mogło zabraknąć na liście zachciankowej. 11 październik, Małgorzata Warda, Dziewczyna z gurtą, trzeci ogień. I ta nota wydawnicza jest bardzo enigmatyczna, ponieważ mówi o tym, że Jakub trafia do ukraińskiego więzienia, takiego, gdzie będzie trzeba walczyć o przetrwanie. Za to Nadia zostaje jakby trochę naznaczona tym, co się działo w górach, samymi górami. Ale pojawia się jeszcze jakaś trzecia tajemnicza bohaterka, która nigdy nie zetknęła się z cywilizacją, Pola. Taniec z ogniem to jej żywioł, i kiedy drogi ich wszystkich się przetną, będzie się działo. Cokolwiek to znaczy, Dziewczyna z Gór jest bardzo lubianym cyklem, dlatego, znalazła się ta książka na liście zachciankowej. Ale niestety, moja o tym opowieść jest taka właściwie trochę o niczym, ale też wiele więcej nie wiem. No to czekamy. 11 październik, Violetta Sawicka, Wilcze Dzieci. To wstrząsająca opowieść o, tak, o Wilczych Dzieciach, czyli wojennych sierotach regionu Warmii i Mazur oraz obwodu kaliningradzkiego. Długo jeszcze po 45 dzieciaki musiały ukrywać się i walczyć o życie. Wydawałoby się właśnie, że wraz z Armią Czerwoną przyszedł pokój, Niemcom wystawiono wysoki rachunek Mordowano, gwałcono, grabiono mienie, ludzie umierali z głodu. No właśnie, więc komukolwiek, cokolwiek przypięto, mówię tu o łatkach, to miał przewalone. Brzydko mówiąc i tak, wiecie, po naszemu, potocznie. No więc te dzieci ukrywały się w lasach, aby dostać coś do jedzenia przemierzały ogromne odległości. Na Litwie też żebrały o żywność jedne źródła podają 10 tysięcy inne 20 ogrom, ogrom i przerażenie ponieważ każde dziecko wobec wojny jest bezradne niezależnie po której stronie stoi i to chyba jest najważniejsze bardzo dobra książka myślę, że warto na nią czekać 11 październik Małgorzata Gutowska Damczyk, osiedle Sielanka tom trzeci, bomba no chyba wybuchnie, bo rzeczywiście będą lokalsi i przyjezdni Szychy i zwyczajni ludzie. Będzie trzeba zbierać pieniądze na łapówkę. Mamusia przyjedzie na inspekcję. U jednego z bohaterów zagnieździ się dziewczyna, co spędzi sen z powiek innej kobiecie. Jak to w życiu się plecie, będzie się działo. Agrypa zbiera swoje żniwo. No i nic nie zapowiada tego, by w sielance nastąpił spokój. Bo są jeszcze sprawy niezamknięte. No i to pewnie przyjdzie rozwiązać. Oj, będzie się działo. Będzie się działo, to jest mój zakup obowiązkowy. Kocham ten cykl, uwielbiam, czekam. Już sobie nawet na targi książki robię taką listę w głowie marzeniową, życzeniową. Kogo bym chciała spotkać? I tutaj pani Małgorzata jest na tej liście. I czekam na program i wierzę w to, że taki piękny autograf sobie przyniosę. Ach, i osiedle sielanka w audio już też widzę. Będzie w tym samym czasie. Przynajmniej oficjalnie tak piszę. A co się wydarzy, raczej później nigdy nie było. Więc cieszę się. Ua, Wspaniale! Wspaniale! I takim jestem zadowolonym czytelnikiem. 12 październik. Agata Puścikowska, siostry nadziei. Gdy 24 lutego wybuchła wojna na Ukrainie, one rozpoczęły swoją walkę o człowieczeństwo. Część z nich została, aby tam pomagać, chronić, karmić, ogrzewać, przygarniać, opatrywać. Ale część musiała wyjechać ze swoimi podopiecznymi i pomagają tutaj. Organizują pomoc humanitarną, tutaj zajmują się i naprawdę odwalają kawał dobrej roboty. To o tym jest ta książka, i to ich świadectwa poznamy. Warto, prawda? 12 październik, Agnieszka Fiedorowicz, Kanał. Co mówią dentyści, kiedy nie trzymają języka za zębami? Z tej książki dowiemy się, czy wyposażenie gabinetów rzeczywiście kosztuje tyle, co willa pod Warszawą. Poznamy mrożące krew w żyłach błędy medyczne. Dowiem się, jak sklejać protezę sposobem domowym. Dowiemy się, o co awanturują się pacjenci, jak leczą dentyści gwiazd, z czym mierzą się na wakacjach i przy, na spotkaniach rodzinnych. W każdy aspekt ich życia zajrzymy. A o co walczą między sobą? A tego też nie zabraknie. Czy rzeczywiście tak jest, że leczenie zębów na NFZ to fikcja? Kochani, to jest książka, którą warto przeczytać. Nie bójmy się tego. Jest jak jest. A wiedzieć zawsze warto. Miałam odłożyć mikrofon, niech tak będzie, ale wiertary nigdy nie pokocham. Słowo Zadymiarza. 12 październik, Agata Romaniuk, Krótko i szczęśliwie, historie późnych miłości. O tych pierwszych napisano już właściwie chyba wszystko. Wiersze, piosenki, czego tam nie ma. Natomiast o tych właśnie najpóźniejszych, ostatnich mówi się albo szeptem, albo z skrępowaniem, a przecież dlaczego? Przytrafiają się nam wtedy, kiedy się ich właściwie nie spodziewamy. I słusznie mówi autorka, że powiedzieć komuś no nie byłeś, nie byłaś moją pierwszą miłością, ale wiem, że będziesz ostatnią. Też piękne słowa, prawda? Niecierpliwie czekam na te słodko-gorzkie opowieści, bo nigdy nie jest za późno, aby przeżyć coś ważnego i wielkiego. A to, że ktoś jest na ostatniej prostej, wcale go nie wyklucza, prawda? 12 październik, Agnieszka jesz Miłość w Zakopanem. Yy, tak, przychodzi wszystkim na myśl pewna piosenka, zarżnięta niestety przez media, a teraz reklama też jakby nie poprawia sytuacji. Ale pomijając wszelkie heheszki, gdyby ktoś chciał yy, to skojarzenie pod, nie podciągnąć, zupełnie poważnie chodzi o dwudziestolecie międzywojenne, bo Makuszyński Naukowska nawet się pojawią. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Jednak już wiecie, że będzie się działo. Ale przede wszystkim córka szanowanego lekarza ma kłopot, bo porzuca mąż, bankrut. No i teraz trzeba się zmierzyć z przeciwnościami losu, z konserwatywnym światem. Tymczasem kobieta postanawia otworzyć gabinecik masażu właśnie na Krupówkach w Zakopanem, więc śmiało tak też czyni i świadczy lecznicze usługi. Na no drodze pojawi się charyzmatyczny góral i dziennikarz i dzięki temu widmo wrednego małżonka, takiego, którego dowora i bejsbolem za te finansowe również wszelkie rzeczy, tfu, no to ten dzień zacznie wlednąć. A było już tak strasznie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nam się miłość przytrafi. Takie lekkie, łatwe czytadło... Gdyby chciało Wam się bajek dla kobitek, no ja czasem lubię takie, w ogóle lubię jak Agnieszka już pisze, więc każdą historię jakoś tam pochłaniam. Jeszcze jak osadzi to w czasach, które mnie interesują, no to ja już jestem kupiona. No i tutaj jeszcze pisarze, tacy znani się pojawiają, zajrzą, ciekawe czy będą zadowoleni z masaży. Może się tego dowiemy. I fajnie. 12 październik, Joanna Takieli, zaczarowana zima w Olszowym Jarze. Zimowa bajka, piękna, urukliwa, wspaniale. O, jakim jestem zadowolonym czytelnikiem. Będzie mroźnie, śnieżniej, i Wszystko będzie się układało tak, jak ja chciała. O, wspaniale, tak na święta. Lubię czasem takie historie. Ale do rzeczy. A tak się rozczuliłam, wiecie, no, coś wspaniałego. Już się cieszę, ja w ogóle lubię książki Joanny Takieli, więc... Czuję się poruszona tak milusińsko. Główna bohaterka zawsze spędzała wakacje w tej małej wiosce yy, z kuzynką i przyjaciółką. Tymczasem dorosłe życie wiadomo, różnie się plecie. No i kuzynka postanawia jakby wskrzesić przeszłość i zlecić głównej bohaterce również yy, przywrócenie duszy domowi dziadków. No i święta, pierniczki, e, miłości pewnie nie zabraknie. Będzie się działo, tak bajkowo. Śpieg, śnieg spadnie wtedy. Kiedy potrzeba? Ach, wspaniale. No aż się przejęzyczyłam z tego wszystkiego. No musicie mi wybaczyć, bo po prostu bajki mają to do siebie, że wzruszają. Już się nie mogę doczekać. 12 październik. Przemysław Borkowski, wieża strachu. Powraca prokurator Seredyńska, będzie mierzyła się ze zbrodnią bardzo nietypową. Wydawałoby się jednak, że czego tu się doszukiwać? Wysoko, bo na 35 piętrze apartamentowca zostają znalezione zwłoki mężczyzny i kobiety. Zdawałoby się, że to taka typowa zbrodnia małżeńska, ale wszystko co mogłoby doprowadzić do rozwiązania tej zagadki, generuje pytania. Kiedy pojawia się świadek, który według wszystkich znaków na niebie i ziemi mógłby rzucić światło na całą sprawę, okazuje się, że jego zeznania jeszcze bardziej wszystko gmatwają, a ciała ofiar mówią jeszcze inne rzeczy. Więc pytania się mnożą. I co tak naprawdę się wydarzyło? Tak. Tak. I jeszcze raz tak. Trzeba się tego dowiedzieć. Myślę sobie. Bo dobry thriller to zawsze jest fajna rozrywka. A że ostatnio przywrócono mi wiarę w thriller, no to jestem pełna optymizmu. 12 październik, Grzegorz Piątek, Gdynia Obiecana. Miasto, modernizm, modernizacja, 1920-1939. O, strasznie się bałam, że się gdzieś zaplątam w tym tytule. Tak ile razy sprawdzałam, to już nie liczę. Ale udało się. I to jest opowieść o mieście takim obiecanym. Mieście, gdzie można było zacząć z czystą kartą, nieobciążoną hipoteką, porzucić wszelkie różnice klasowe, pozbyć się przywar i tak dalej, i tak dalej. Polska w tym mieście, które powstawało od podstaw, miała wyjść z wieku XIX i dumnie wkroczyć we współczesność. To było takie miasto obiecane, miasto rozwoju, miasto przyszłości. Polska miała być wielka, tymczasem pojawił się jeden podstawowy problem. W tę podróż, podróż marzeń, nadziei i obietnic zabrała samą siebie. Boże, się tej książki nie mogę doczekać. No Grzegorz Piątek pisze tak ciekawie o tego typu sprawach, że zawsze czekam niecierpliwie i jest to obecność obowiązkowa na liście zachciankowej. A jak zobaczę w programie na targach, no też będzie obowiązkowy autografik. Zobaczymy. Sprawdzałam, programu jeszcze nie ma. 12 październik, Magda Knedler, Pani Labiryntu. Minos rządził twardą ręką. Oddawał część olimpijskim Bogom, tymczasem byli tacy, co pamiętali tych starych jego córka sprzeciwia się władzy ojca gdy poznaje tajemnicę labiryntu już wie czym jest zło i poznaje samą siebie to taka opowieść na, na podstawie mitu o odwadze o tym, że trzeba mówić nie właśnie wtedy, kiedy to słowo jest najbardziej potrzebne kiedy może obronić innych o sile sile kobiety, było przecież kiedyś Odmawiano jej wiele, a jednak jakoś tak się działo, że zawsze była tą szyją. Na książki Magdy Knedler zawsze czekam, zawsze gdzieś tam mam na oku, co by to nie było. W zachcianku też się pojawiają, zatem myślę, że tutaj tradycji stało się zadość. 12 październik, Maria Paszyńska, listy do gestapo. Rok 1938, główna bohaterka wierzy, że czeka ją świetla na przyszłość i dobre życie. Słyszy również grę na skrzypcach, która ją porusza i tak zaczyna się piękna miłość, wiara w przyszłość, w marzenia i we wszystko to, co dobre. Tymczasem 1939 rok, wrzesień, burzy wszystko wokół z tym, co myślimy o świecie i sobie włącznie. Bohaterka angażuje się w konspirację. Trafia do komórki, która zajmuje się przejmowaniem listów do szanownego Pana Gestapo. Jeden z nich rozdziela kobiecie serce. Okazuje się, że konspiracja to naprawdę niebezpieczna sprawa i przyjdzie walczyć nie tylko o Polskę, ale i może o miłość. O ile jest jeszcze o co walczyć i o ile warto. Myślę, że warto właśnie. Warto. To słowo tutaj musi wybrzmieć. Myślę, że już wystarczy. Bo książki pani Marii Paszyńskiej są świetne. I ja, oprócz tego, że mam je w kolejce, to jeszcze dość ambitnie zbieram. Więc na liście zachciankowej nie mogło zabraknąć i tej. 12 październik. Małgorzata Oliwia Sobczak. Szum. 1992. Flirtująca przez CB Radio młoda dziewczyna zostaje zamordowana. 27 lat później trójmiastem wstrząsa kolejna zbrodnia na nastolatce, ale tym razem jest to córka prominentnego mieszkańca, działacza, polityka. W każdym razie szychy na pewno. Co łączy te dwie sprawy? O ile w ogóle co się łączy? Znana już para śledczych. Powraca. Będzie musiała się zmierzyć z nielada zagadką. A ja widzę schemacik. Ale jeżeli to zostało dobrze napisane, to nie to, żebym się czepiała, ale tak tylko mówię. Mnie tam schematy nie przeszkadzają. Jeżeli jestem zadowolona z lektury, to można mi je zapodobać, ale zawsze warto wiedzieć. 12 październik, Robert Małecki, wiatrołomy. To prawda, zbrodnia doskonała nie istnieje, a przestępca, który wyobraża sobie, że jednak musi mieć się na baczności, albowiem bydgoski archiwum X zrobi wszystko, aby dosięgło go ramię sprawiedliwości. Winni muszą zostać ukarani. Początek lat 90. Rodzina wreszcie dostępuje szczęścia. Na świat przychodzi wymarzone dziecko, syn. Tymczasem gangsterzy mają swoje plany, i porywają dwumiesięczne dziecko. Zrozpoczeni rodzice, zrobią wszystko, żeby je odzyskać, ale tropy się plączą, policja drepcze w miejscu, świadkowie gmatwają wszystko i tak naprawdę jak kamień w wodę. Trzy dekady później, para śledczych z demonami wewnątrz, o Jezu, jak ja tego nie lubię, zjawi się w Grudziądzu, aby dowiedzieć się, co się wydarzyło i gdzie jest zaginione dziecko. No już dorosła osoba. To śledztwo zaprowadzi ich oboje na krawędź odchłani. No zobaczymy. To nowa seria ma być... Pojawiła się tutaj na liście zachciankowej, żeby mi nie umknęła. No te traumy tutaj jakieś troszeczkę mnie niepokoją. Ale może nie będzie tak źle. Jednak zawsze wolę o tym powiedzieć, bo ja jestem okrutnie cięta na te wszelkie traumiszcza. Jeżeli się nimi epatuje, to ja dostaję szału. Ale... Robert Małecki prowadzi świetne spotkania autorskie, to znaczy tak ze swado odpowiada na pytania i myślę, że należy dać szansę tej opowieści, bo jest duża szansa, że się wybroni. 19 październik, Alicja urbanik kopiać Matrymonium o małżeństwie nieromantycznym. XIX wiek. Tutaj liczył się posak, pamiątki rodzinne Weksle. To, co posiadała panna młoda, często ratowało tyłek facetowi, no bo jak był w tarapatach, to wystarczyło, że się rozejrzał, miał jakąś dobrą partię, był, miał ładną buźkę i tak, dalej, i tak dalej, Autorka bardzo wnikliwie przyjrzy się zwłaszcza wdowom, starym pannom, robotnicom. To tutaj będzie najciekawiej. Zyskiwały coraz więcej takiej wolności, niezależności, a jednak oczekiwania wobec nich były ciągle takie same. Więc dowiemy się, jak to było od początku do końca, od anonsu po małżeństwo. Dawało ono, no właśnie, bezpieczeństwo, stabilizację kobiecie. Czy jednak na pewno? Czy to był rzeczywiście taki dobry interes? Jak zwykle ciekawie. Jak zwykle ciekawie, jak byłam kiedyś na spotkaniu autorskim z tą panią i opowiadała o swojej książce o służących, to muszę Wam przyznać, ponad dwie godziny pękły nawet nie wiem kiedy. Więc gdybym poszła na spotkanie autorskie wokół tej książki, ojej, to chyba pół dnia mog mogłaby mi autorka opowiadać i ja jeszcze byłabym zadowolona. Więc jak tylko coś takiego zobaczę na horyzoncie, to oczywiście jak najbardziej. Natomiast póki co czekam na książkę. Ekstra po prostu. 19 październik, Magda Stachula, nieobliczalna. Bardzo ciekawa nota wydawnicza. Tak trochę więcej bohaterów i więcej zakmatwania i zaczyna być naprawdę ciekawie. Młoda kobieta w bloku nie żyje. Co tak naprawdę się stało? To morderstwo, samobójstwo, a może nieszczęśliwy wypadek. Jest na osiedlu ktoś, kto tę prawdę zna, a ta prawda będzie autentycznie przerażająca. Nie wiem, czy chcesz ją poznać. Ja tam chcę. W każdym razie autorka przedstawia tutaj nam relacje. Są dwie przyjaciółki Obydwie nie mają lekkiego życia, ale jedna drugiej zazdrości tego, co ma, bo wydaje się, że tak jest idealnie, a nic nie jest takie, jak się wydaje. Jest też młody człowiek i jego dziewczyna. Tutaj też nic nie układa się tak szczęśliwie, jakby się wydawało. I kiedy do głosu dojdzie zdrada, zakłamanie, to będzie gorąco. I ciekawie będzie się dowiedzieć, czy jednak to zdradzona albo zakochana kobieta ma większą motywację do zemsty, a może i nawet do zbrodni. Szczerze powiem, jest dobrze. Czekamy. 25 październik, Wojciech Wójcik, martwa woda. Dawne koszmary wracają. Bójcie się wszyscy, tak jest. Będzie mrocznie. W akademiku zostaje zamordowana studentka resocjalizacji. Obroniła pracę, a brutalność tego mordu sugeruje, że to może być mężczyzna. Problem w tym, że w czasie, kiedy dokonywano tej zbrodni, w pobliżu były tylko kobiety. Śledcza prowadząca sprawę to ambitna policjantka, która potrzebuje bardzo sukcesu. Do tej sprawy dołącza również partner i teraz właśnie jest świadek. Mały chłopiec, problem w tym, że nie mówi, a może wiele wnieść do sprawy, bo najprawdopodobniej wie, co się wydarzyło. Wojciech Wójcik dobrze pisze, to są takie thrillery, które zawsze warto mieć na oku. Dobra rozrywka zawsze się przyda. Im więcej książków, tym lepiej. No to mamy to. 26 październik, Cezary Harasimowicz, Adam. To jest opowieść o naszym wieszczu. Na wiele już ich bywało, ale nota wydawnicza zapewnia, że takiej powieści to jeszcze nie było. Narratorem będzie tajemnicza postać, nie wiadomo, bies, czart, w każdym razie tajemniczy opiekun może naszego wieszcza od kołyski do końca, no nie wiadomo. To będzie opowieść o mężczyźnie z krwi kości, który był wzniosły, patetyczny, uduchowiony, a z drugiej strony kochliwy, burkliwy, skłonny do konfliktów. Bardzo mnie to zainteresowało. Harasimowicz dobrze pisze i ja apeluję na spotkanie autorskie z tym panem. Póki co niestety bez rezultatu, bo nawet jak już jedno dawno temu miałam na oku, no to nie miałam urlopu. Smutne to. No to to chociaż taką piękną książką się pocieszę. Obecność obowiązkowa na liście zachciankowej no, no. Jakaś promocja targowa, może coś tędy w weekend, promka. Chociaż nowości to tak się różnie przeceniają, ale wierzę w Nexto, zatem mam na uwadze, jakby co, szaleństwo zakupowe przewiduje. 26 października Rafał Azimkiewicz, Wielka Polska. Czas Unii Europejskiej w szumanowskim wydaniu już się skończył, teraz nastał czas federacyjnego tworu, cokolwiek to znaczy. No i Polska została z tego wyautowana, ponieważ jest nietolerancyjna, ponieważ bezprawie, ponieważ no, to tam jesteśmy nacjonalistyczni i w ogóle okropne. Tymczasem autor chce nam powiedzieć, że myślenie o Polsce Wielkiej, która rozgrywa w regionie, a potem też i na świecie, no, nie jest jakimś złym pomysłem. Powinniśmy to robić. Ale tymczasem słupki polityków, muszą być w porządku i oni bardzo podporządkowują się tej Europie. Wbrew podobno temu, co logicznie nam każe obrać tajemniczy inny kierunek, tutaj pewnie w tej pracy się dowiemy, co to tak naprawdę jest. No i brzmi to tak, wiecie, kontrowersyjnie. Bardzo. Nie wiem. Trochę tak się boję tych teorii, ale ja lubię pracę Rafała Zimkiewicza i nawet jeśli się z nimi nie zgodzę, to lubię poczytać, co on ma do powiedzenia, bo w mojej ocenie robi to według swojej wiedzy i swoich tam poglądów, tego co myśli o świecie najlepiej jak potrafi. Można tego nie kupić, można się z tym nie zgodzić, można się na to wkurzyć. Ale jedno jest pewne, to jest bardzo wartościowy puzzle do tego, aby budować swój światopogląd. Dlatego tej pozycji nie mogło zabraknąć na liście zachciankowej, niezależnie od tego, jak bardzo dziko to wszystko brzmi. No, też mam takie dziwne odczucia lekko zaburzonej równowagi, ale jestem otwarta. Zobaczymy. 26 październik, Marcin Gutowski, Bielmo. Co wiedział Jan Paweł II? Na tę książkę bardzo czekam. Będzie jeszcze jedna, cały czas jest zapowiadana i się tworzy. Natomiast pojawiła się ta. Więc póki co, już wiem, że to będzie mój zakup obowiązkowy, ale chodzi tutaj o to, że informacje o przestępcach i drapieżcach seksualnych w Kościele płynęły do Watykanu szerokim strumieniem. Tymczasem ci złoczyńcy mieli dostęp do papieża i właściwie żadna kara ich nie spotykała. Co Jan Paweł II wiedział, a o czym wolał nie wiedzieć? To jest pytanie. I tutaj autor spróbuje na nie odpowiedzieć. Dlaczego nigdy nie spotkał się z ofiarami przestępców w sutarnach? Czy naprawdę zabrakło mu serca? Jaka jest tego przyczyna? Kiedy... Wynoszono go na ołtarze, nikt tym zaniedbaniom się szczególnie nie, przyzna, yy, nie przyjrzał. Spieszono się, czy dlatego, że bliski już był czas rozliczeń i co wtedy, no wtedy to już nie byłoby tak prosto uczynić go wielkim, do którego można się modlić. Był człowiekiem charyzmatycznym, porywał tłumy, a tymczasem skrywał mroczną historię. Autor przemierzał setki kilometrów, rozmawiał z wieloma osobami i dużą częścią tej książki są materiały, które zbierał do cyklu reportaży Bielmo. Myślę, że warto wiedzieć. Okazuje się, że nawet w niebie nie balują święci. Zatem czekam niecierpliwie na tę książkę, na pewno ją przeczytam, bo Przecież można powiedzieć, że nas okłamywano. chcę wiedzieć jak i dlaczego i na jaką skalę. Mocna rzecz, kiedy mówiłam o tej książce, która ma powstać, to takie zniecierpliwienie też y, widziałam, że nawet y, świętości się kala jakby, wiecie. No i okazuje się, że czyżby świętości nie było. No ja się nie mogę doczekać. Będę czytać Wam polecam jako takie uzupełnienie wiedzy. Nie musicie od razu człowieka odsądzać od czci i wiary, oczywiście. Sami zdecydujecie, ale wiedzieć mamy obowiązek. Takie jest moje zdanie. 26 października Szczepan Twardoch, Hołod. To jest opowieść o podróży przez łagry, ocean, zimne pustkowie i miłość. To powieść inspirowana polarnymi podróżami autora. No w każdym razie chodzi o zimne kraje. A tak widziałam na Facebooku bardzo ciekawe wpisy. Zresztą ja lubię fanpage Szczepana Twardocha i czytam wnikliwie, wbrew pozorom. Główny bohater jest komunistą z serca i z myśli, i z wiary, i ze wszystkiego. Razem z Radkiem buduje socjalizm, ale gdy przychodzą lata... 37 i czystka. Ten człowiek trafia do łagru i kiedy z niego ucieka w towarzystwie niewidomego i kobiety, musi podróżować przez trudne warunki. Trafia do osady, gdzie wyznacznikiem jest surowa natura i rytm tego, co wokół. Będzie dobre. Będzie dobre. Ja się doczekać nie mogę, ja uwielbiam twardocha. Łykam wszystko jak pelikan. Niezależnie od tego, czy mi się podoba bardziej czy mniej, biorę więc kolejny zakup obowiązkowy. Co ja poradzę? 26 październik. Stefan Darda: Przebudzenie zmarłego czasu. to Drugi, druga gemma. O jej niesamowicie enigmatyczna jest ta nota wydawnicza, i będzie mi bardzo ciężko cokolwiek o tej książce powiedzieć, ponieważ powrót, o którym mowa w części pierwszej, generuje coraz więcej dziwnych zdarzeń, i takich niekoniecznie może pożądanych perturbacji. Główny bohater musi się zmierzyć z tajemnicami oraz musi zadecydować, czy połączenie przeciw, przeciwstawnych kwestii warto wprowadzić w życie. I cóż jeszcze mogę powiedzieć? Niewiele więcej. Taka fantastyka. Lubię Stefana Dardę, dlatego no mam zawsze go na oku, jednak wolę go w wydaniu typu dom na wyrębach i tak dalej. No to czekam na swoją kolej. Natomiast w związku z tym, że do tej pory kolekcjonowałam wszystko, o no to zobaczymy, co tutaj się zadzieje. Może gdzieś tam jakaś urodzinowa promka kolejna, gdzieś tam noworoczne wyprzedaże, bo z zakupem się spieszyć nie będę, ale może kiedyś tam się trafi. Opcja cena czyni cuda i... Wtedy uzupełnię sobie biblioteczkę, ale tak muszę mu przyznać, że ta nota wydawnicza jakoś mnie nie porwała. 26 październik, Anna Klejzerowicz, Felicja Stefańska, tą piąty, Stara Papiernia. Jak wiemy, Felicja Stefańska, złamana doświadczeniami, trudnymi doświadczeniami, postanawia zmienić otoczenie, wyjeżdża z Kryszewa, ale im dalej ucieka, tym bardziej przeszłość się o nią upomina. Okazuje się, że jej przyjaciołom grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Wraca zatem i musi zmierzyć się z bardzo mroczną zbrodnią. Przyjdzie jej poruszać się w bardzo też trudnym środowisku rekinów biznesu no i będzie musiała naprawdę spojrzeć w oczy demonom i prawdziwej ciemności, a kluczową jakby rzeczą jest tutaj budynek starej papierni. Co ma z tym wszystkim wspólnego? Uwielbiam ten cykl, czytam go namiętnie, zatem kolejny zakup obowiązkowy. Trzeba kontynuować to, co się zaczęło, zwłaszcza, że lubię. Kryszewo jest bardzo klimatyczne i nie mogę się już doczekać tej premiery. 26 październik obena Grabowska Uczniowie Hipokratesa, tom trzeci, doktor Zosia. Główna bohaterka trafia do miejsca, gdzie z otwartymi ramionami wita się młode lekarki. To tam będzie zdobywała umiejętności na wielu oddziałach, by później stać się doskonałym pediatrą. Wojna niestety przerywa tę sielankę. Niemcy nie szanują żadnych konwencji i personel medyczny, zwłaszcza jeszcze ten, który... Zamieszał się w konspirację Ma powody, by drżeć o własne życie. Tutaj przedwojenna Warszawa. Aż tętni losy prawdziwych i fikcyjnych bohaterów mieszają się ze sobą. Ja kupuję. Bardzo dobre. Nie mogę się doczekać. Myślę, że jak już będę miała całość, to sobie dnia pewnego zrobię maraton właśnie z tym cyklem. No i to będzie smakowite. 26 październik. Chris Carter... Robert Hunter, Tom 12 Genesis. Bohater zostaje wezwany na miejsce zbrodni tak okrutnej, że zaskakuje go, choć już wydawałoby się, że wszystko wiedział. W ciele ofiary zostaje znaleziony fragment wiersza. Pojawia się kolejna zbrodnia. Wyglądałoby jednak, że to są dwie różne sprawy, ale kolejna autopsja potwierdza, że nie. Już samo okrucieństwo, Dawało do myślenia, że być może mamy do czynienia z tym samym sprawcą, ale ciąg dalszy wiersza, no to nie może być przypadek. Sprawca jest metodyczny i bardzo dokładny, trudno go złapać, jednak swoimi wiadomościami przekazuje lekcję o cierpieniu i bólu i wie, że tych lekcji udziela. Wola Boga! Oj, brzmi okropnie, będzie się działo! Więc czegoś podobnego nie mogło zabraknąć na liście zachciankowej. Ja lubię mroczne opowieści. Gdzieś tam nie boję się takich ciężkich scen. I tylko mam nadzieję, że autor nie idzie w stronę co za dużo, to niezdrowo. Więc to trzeba wyważyć. Zbyt leitowo to też niedobrze, ale za bardzo krwawo. No trzeba uważać. Mimo wszystko. Jak widzicie, pozycja na liście zachciankowej jest. 26 październik, Igor Brejdygand, sieroty. Ta zbrodnia złamała ich życie. W ich domu zginęli rodzice. Sprawcy nigdy nie znaleziono, dzieci trafiły do domu dziecka prowadzonego przez zakonnicę i po latach upominają się o sprawiedliwość. Szukają jej tam, gdzie inni i jej dla nich nie mieli. Jednak rodzinne tajemnice... To bardzo grząski grunt i zmierzenie się z nimi może okazać się ponad siły. Czas pokaże. Ale mówią podobno, że prawda wyzwaga. Koniecznie musimy dowiedzieć się z tej książki, trzeba by na pewno. A brzmi ciekawie, więc myślę, że szykuje nam się niezła rozrywka, ale też kilka niewygodnych pytań. Czekamy. 26 październik, Mieczysław Gorzka, Lilie. Doktor Jakub Bernatowicz po awanturze z żoną ucieka do lasu i przepada bez śladu. Podczas pościgu za byłym żołnierzem, który podejrzany jest o przestępstwo, dochodzi do makabrycznego odkrycia zwłok wielu kobiet. Jest też prowadzona równolegle taka sprawa sprzed lat o gwałt, ponieważ... Pojawiły się podejrzenia, że został skazany niewinny człowiek. Tymczasem ofiar pojawia się więcej. Czy to oznacza, że bestia agresuje w okolicy? I z czym przyjdzie mierzyć się śledczym w sytuacji, kiedy czasu jest coraz mniej, a zagrożenie rośnie? A myślę, że fajne. To będzie ciekawe, zwrotne na jesienne wieczory, w sam raz. 26 październik, Magdalena Meicher, finalistka. Te książki, pani Meicher, ja uwielbiam i kupuję, i czytam, i w ogóle zbieram. Tak było, lata 90. Piękno, które wzbudziło obsesję, a ta obsesja doprowadziła do zbrodni. Do redakcji wpada wzburzony mężczyzna. Żąda, aby skontaktowano go z Miss Polski, która akurat wróciła do kraju. Musi się z nią zobaczyć. Musi powiedzieć jej coś ważnego. Co to będzie? Ta obsesja doprowadziła do zbrodni. To zmieniło życie wielu osób. Myślę, że warto poznać tę historię. Na faktach. Pycha po prostu. Ja już się nie mogę doczekać. Naprawdę. A i te targi książki będą bardzo, bardzo szalone. Mam nadzieję, że tutaj księgarnie internetowe staną na wysokości zadania. Ja uwielbiam przynosić do domu y, klasyczne książki, ale rzadko kiedy mogę sobie coś kupić, bo już tak ładnie e-booki wychodzą, że nie ma sensu pakować się w to, abym je sobie sama musiała tworzyć. Szkoda czasu. No i dlatego tak liczę na te internetowe księgarnie. Zobaczymy. 26 październik, Agnieszka Lis, Marcepanowa Miłość. O, jak ja lubię takie historie, dlatego um, co jakiś czas sobie tutaj takie świąteczne perełki upoluję. I to jest jedna z nich. Nastolatek przeżywa pierwsze zauroczenie, oczywiście rodzice mają swoje dorosłe animozje. No i są przeciwni temu związkowi. Jest burzliwie. Problemy z komunikacją również yy, nie pomagają. Tymczasem okazuje się, że matka nastolatka postanawia jednak trzymać jego stronę, postanawia przygotować święta i zaprosić rodziców wraz z wybranką, bo być może zadziała tutaj magia świąt. Czy naprawdę? Oj, 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 będzie piękna bajka. Już się cieszę, już się oblizuję, hmm, 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 będzie pachnąco, słodko, biało i ostatecznie zobaczymy, czy wszyscy podzielą się opłatkiem. Oby nikomu ość w gardle nie stanęła. Tak mi do głowy przyszło. Trzymam kciuki za tę historię, już się nie mogę doczekać, będę czytać. 27 październik Max Czorny Mengele, anioł śmierci z Auschwitz. Tak, to zdecydowanie w klimacie i jakby w kręgu zainteresowań tego pana. Wszyscy wiemy, to była bestia. Oczywiście pisze książka na faktach. No, tak to niewinnie brzmi. Takie były fakty. Zarażanie wirusami, strzywanie tłowi kilku osób, wyrywanie płodów itd. itd. To nie fikcja, tak było a to tylko część zbrodni tego człowieka. Będziecie przerażeni, kiedy przeczytacie tę opowieść i dowiecie się więcej. Pfu. Y... Książki na faktach tego pana zbieram, bo czasem tam przeczytam. Jednak po zimnym chirurgu, który mnie pokonał, jak go przeczytałam, ale byłam rozjechana przez to, to już tak jakoś z takim lekkim niepokojem podchodzę do wyborów tematyki. Nie wiem, czy chciałabym pisać tak zbeletryzowaną powieść, gdybym w ogóle cokolwiek pisała o takich zbrodniach. Zagłębiać się w to. Ech, nie wiem. I dlatego jakoś tak włącza się mój sceptycyzm, ale nie na tyle duży, aby ta książka nie pojawiła się w zachcianku siłą rozpędu troszkę. Jest jak jest. No trudno. Już te kryminały Maxa Czorny ja różnie traktuję. Raczej stawiam na pojedyncze akcje, takie rodzynki, wolne elektrony. No, ale te historyczne, na faktach, no tego typu, to rzeczywiście jeszcze jakoś tam namierza. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję za to, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję za te rewelacyjne statystyki, które co tydzień radują moje serducho i motywują mnie do wytężonej pracy. Za wszelkie opóźnienia tym razem odpowiadam ja. Nie są związane z brakiem materiałów, są związane z tym, że ja po prostu nie ogarniam rzeczywistości. To znaczy dużo się dzieje i ja nie zdążam po prostu. W związku z powyższym, mea culpa, Gdybyś, gdyby coś, to tutaj leży przyczyna, że ja właśnie dużo uczestniczę teraz, dużo zbieram tych materiałów, mam tego dużo, tylko po prostu nie mam kiedy. Nie mam kiedy, to się również odbija na niestety moich lekturach. Nadganiam czasem jak po prostu pies z wywierzonym ozorem, no i nie wiem kiedy to się uspokoi, więc tak tylko mówię, żebyście wiedzieli. Zatem skoro tak, no to ja Wam obiecuję, że tutaj historii nam nie zabraknie. Podcast będzie wyglądał ostatecznie tak, jak powinien, czyli wszystkie daty będą się zgadzały. <grych> e, historii nam nie zabraknie, dzieje się naprawdę dużo i jeszcze będzie się działo. Ja uczestniczę, no czytam ile mogę, naprawdę staram się, aby tutaj się działo. Słowo zadymiarza, że jeszcze będzie. Będzie moc. Ach, tylko musi najgorsza lawina się przerzucić i teraz nadciągają targi i potem się będę jeszcze z tego po prostu wygrzebywać no tak to wygląda w tej chwili że ja po prostu muszę to jakoś sobie ogarniać choć trochę także dzięki Wam za cierpliwość za wyrozumiałość i za to, że nie krzyczycie na mnie że jest jak jest, ja też się staram jakoś nadganiać, no ale jak już wyjdziemy na prostą i tak znaczy ja wyjdę na prosto, to naprawdę jeszcze, jeszcze tutaj będzie hałas. Bo materiały no, są naprawdę ciekawe, a jeszcze mam do tego swoją taką koncepcję, którą chcę wdrożyć. No i myślę, że będziecie z tego zadowoleni. Także powoli, powoli. Mam nadzieję, że do końca tego roku wszelkie tyły przestaną istnieć. Trzymajcie kciuki. To co? Wytłumaczyłam się sążniście, mam nadzieję. I teraz już koniec tego monologu. Dosyć dosyć. Nagadałam się jak bąk. Wszyscy diabli w ogóle. Więc znikam już. My słyszymy się oczywiście w następnym podcaście. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.